0: Boa noite, igreja, reunida aí nas casas, que Deus abençoe a cada um, a graça e a paz do Senhor, estamos, a banda pode sentar, tá bom? Tá A gente tá encerrando nessa noite uma série muito especial, série que se chama Exemplar, talvez você tenha acompanhado nas últimas semanas as mensagens que começaram há quatro sábados atrás e tem como base, um texto muito especial da Palavra de Deus, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 12. O texto diz assim, Paulo dizendo aquele jovem Timóteo que era um filho na fé do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse, ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, e na pureza, e o pastor Jefferson pregou esse texto um pouquinho antes dessa série começar, na verdade um trecho um pouquinho maior aqui no capítulo 4 é, desta carta, e depois disso creio que o senhor nos direcionou para esses dias dessa série exemplar, se você não esteve com a gente, ou se você esteve, eu quero relembrar muito rapidamente o que foi Cada um desses textos para você, cada um desses temas, cada um desses sábados, para você se contextualizar e a gente partir junto para o nosso desafio da noite. Lá no início, o pastor Daniel pregou sobre sermos exemplares na palavra de Deus. E ele trouxe aqui, com base lá no Salmo capítulo 1, uma reflexão muito profunda sobre aquela pessoa que encontra prazer na palavra, aquele que se enche da palavra e aquele que transborda da palavra, ele abriu essa série falando sobre aquele que é exemplar na palavra, foi uma noite muito especial, uma abertura muito especial dessa série, se você não assistiu, fica o convite para você ver essa e todas, todas as, as, as demais mensagens também, no segundo sábado pastor Jefferson pregou sobre aquele que é exemplar na conduta. Ele nos trouxe luz sobre o que é a sabedoria aos olhos do Senhor. Aquele que busca uma sabedoria que é prática. Uma sabedoria que coloca algo para fora. E também sobre aquele que é exemplar na, na conduta. O pastor Jeff falou para gente sobre aquele que se alegra com as provações. Nos ensinando, nos mostrando na palavra de Deus que para sermos exemplares na conduta, para termos uma conduta aprovada pelo Senhor, é necessário que a gente passe pelas provações, por isso, por mais que elas sejam difíceis, elas não são ruins para a gente, elas têm como objetivo nos aprovar e nos levar a um outro nível de relacionamento com Deus e na nossa conduta. O pastor João pregou no terceiro sábado sobre aquele que é exemplar na fé, Falou sobre uma fé que constrói, sobre uma fé que é capaz de enxergar algo do nada. Ele falou sobre a fé que coloca para fora, que fala, que compartilha daquilo que está dentro. E por fim falou de uma fé que também se torna prática e que produz um bom testemunho nas nossas vidas. E na semana passada, de novo, o pastor Jefferson falou sobre o tema exemplar na pureza. Falou sobre os perigos da contaminação. A contaminação é o oposto da pureza. A pureza tem a ver com aquilo que não é misturado, que não tem uma mistura, que não é contaminado. E ele falou sobre os perigos da contaminação nas nossas vidas. E nos ensinou que a contaminação nas nossas vidas ela vem daquilo que nós podemos fazer, sim, de errado, das escolhas erradas que nós podemos tomar, que nos levem ao pecado, ou seja, de algo que nós fazemos, mas também nos mostrou que a contaminação ela pode vir de algo que vem de fora para dentro, ou seja, talvez de uma injustiça que foi cometida com a gente, algo que nós não merecíamos, algo que nós não tínhamos a ver, não foi um erro exatamente nosso, mas que nos atingiu e por isso pode nos contaminar com esse sentimento de injustiça. Então, o pecado algo que vem dentro, o sentimento de injustiça, algo que vem de fora até nós e nos ensinou que nós somos purificados por meio do sangue de Jesus e por meio do fogo do Espírito Santo. E que a gente alcança, que a gente aperfeiçoa esse processo por meio do nosso tempo com Deus no secreto, orando, meditando na palavra, é que nós somos purificados. Isso é um breve resumo dessa série, você fica convidado, como eu falei, a ver todos, todas as mensagens que a gente teve até aqui, e hoje eu encerro, você já sabe, já tem um spoiler aí no título da, da, da mensagem no seu YouTube, com o, texto, com o tema Exemplar no Amor, e creio que foi Deus que escolheu é, esse tema para a gente encerrar, porque de certa forma você vai ver como ele abraça, como ele engloba todos os outros. Antes disso, deixe sua Bíblia aberta em Lucas no capítulo 10, a partir do verso 25, vai ser o texto base para nós nesta noite, Lucas 10, 25, antes disso... Vamos orar aí já com a sua Bíblia aberta, com o seu caderno, com sua caneta aberta, anote aquilo de especial que você for entendendo da parte de Deus, tenho certeza que vai ser uma noite em que você vai ser abençoado e que, em que mais uma vez você vai sair equipado em nome de Jesus para ser alguém mais parecido com Ele. Vamos orar, Pai, eis aqui a Tua Palavra, que é a verdade, Pai, a Tua Palavra que nos traz esperança, que nos traz direção, Senhor, em nome de Jesus, nos guie no Teu Amor nessa noite, Jesus, nos guie no teu amor, nos leve em direção a Ti, nos leve no nosso espírito para uma caminhada, para um passeio com o Senhor nessa noite, Pai, e que a gente contemple de perto o teu amor, de uma forma como até aqui a gente ainda não contemplou, Pai. Que seja assim em nome de Jesus, Espírito Santo, traga luz traga discernimento, traga revelação sobre essa palavra em nome de Jesus e que cada um de nós, que a gente saia desse tempo com o coração aquecido, queimando, Pai, de desejo por te amar mais e por conhecer mais do teu amor perfeito que nos alcança em nome de Jesus. Amém. Vamos ler? Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. 25. Estou aqui com a minha versão NAA, você pode acompanhar aí na sua tela NAA também, ou acompanhe pela sua Bíblia. Talvez tenha um título aí na sua Bíblia, O Bom Samaritano, é o que com frequência a gente vê para esse texto. Tá bom, A gente vai ler o texto todo, preste bastante atenção nos detalhes aqui, que todas as aplicações dessa noite vão ser em cima deste texto. A partir do verso 25, E eis que certo homem, o intérprete da lei, ele se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você a entende? E a isso ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele querendo justificar-se perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões e estes depois de lhe tirarem a roupa e lhe causarem muitos ferimentos retiraram se Deixando-o praticamente morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de lado, passou de longe. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo, passou de longe. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele aplicando-lhes óleo e vinho. E depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte separou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem e se você gastar algo a mais, eu farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual destes três? lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões, e o intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Cinco lições para você anotar, para você guardar no seu coração, que devem ser exercidas por alguém que deseja ser conhecido como alguém que é exemplar no amor. Cinco lições que nós extraímos desse texto, como nós vimos. A primeira delas, precisamos entender que o amor ele é um fundamento. O amor ele é um fundamento, ou seja, ele é a base que sustenta toda a nossa prática, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós buscamos, o que nós buscamos ser, o nosso desejo de sermos exemplares em alguma área, em alguma coisa das nossas vidas, tudo isso deve ter como um fundamento o amor. Eu quero olhar rapidamente por essa mensagem e localizar algumas pessoas aqui dentro, Primeiro, eu creio que nessa mensagem nós localizamos alguém que é exemplar na palavra. Como nós vimos lá na primeira mensagem da nossa série. Aquele que é conhecido como o mestre da lei, como o intérprete da lei. Veja, a profissão desse homem era interpretar a lei. Se existia alguém que era conhecido por ser exemplar na palavra, era um mestre da lei, nós vemos esse homem aqui nessa passagem, conversando com Jesus, nessa passagem nós encontramos alguém que é exemplar na sua conduta, o que talvez seria reconhecido naquele tempo como alguém exemplar na sua conduta, um sacerdote, alguém que servia no templo, um líder espiritual do povo, alguém que apresentava as demandas do povo a Deus. Sem dúvida, esse homem era visto pelas pessoas como um homem exemplar na sua conduta e também como um homem exemplar na sua fé. Um exemplo de fé. Um homem que era visto pelas pessoas servindo no templo, com sua roupa específica, cumprindo ritos específicos, um símbolo da fé, da religiosidade daquele povo, um exemplo da fé, e por fim nós vemos aqui nesse texto também, um homem que era conhecido por ser exemplar na sua pureza, um levita, depois você pode estudar um pouquinho sobre a tribo de Levi, mas ela era uma tribo separada, ela atendia a todos os os requisitos que nós aprendemos na semana passada sobre algo que é puro, algo que não é contaminado. Ela era uma tribo que, até mesmo na divisão dos territórios ali, do povo de Israel, ela tinha uma lógica diferente. É como se ela não tivesse exatamente um território, porque as pessoas daquela tribo eram separadas para servir no templo do Senhor. Eram separados, eram puros, eram consagrados. Então, nós encontramos de novo... Alguém exemplar na palavra. Alguém exemplar na fé. Alguém exemplar na conduta. Alguém exemplar da pureza. Mas por todo esse diálogo aqui. Por toda essa parábola que Jesus nos conta. Nós podemos ter certeza que nenhuma dessas pessoas. Sendo elas reais ou personagens dessa parábola. Nenhuma delas tinha o amor como característica daquilo que fazia. Nenhum deles tinha o amor como um fundamento daquilo que fazia. Então, é necessário que a gente entenda que o amor precisa estar por trás de tudo aquilo que nós desejamos construir. Ele é um fundamento. Veja em Efésios, no capítulo 3, entre o verso 17 e 19, nós vemos exatamente essa expressão, amor como um alicerce, como um fundamento, vamos ler, e assim pela fé, que Cristo habite, que ele more no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Agora veja qual é a consequência de sermos enraizados e alicerçados em amor. Para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. O amor é um alicerce, o amor... Ele é uma raiz, alicerçados e enraizados em amor. Nós vemos todo um desenvolvimento aqui nessa passagem que nos leva ao fim dela, que nos mostra para que fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Se você deseja viver a plenitude de Deus que passa pelo conhecimento de quem Jesus é, que passa pelo conhecimento da obra de amor de Deus, lá naquela cruz e a cada dia sobre a mim e sobre a sua vida, que passa pela compreensão de quem nós somos hoje, qual o nosso papel hoje, quais os propósitos de Deus para as nossas vidas hoje, se você deseja ficar cheio de toda a plenitude de Deus, é necessário que o amor seja o fundamento da sua vida um fundamento de tudo aquilo que você faz, um alicerce de tudo aquilo que você constrói e deseja construir. Isso fica muito claro também, talvez uma das passagens da Bíblia mais conhecidas sobre o amor. Tem até bandas, que não eram bandas cristãs, que escreveram músicas, Sobre essa passagem lá de 1 aos Coríntios, no capítulo 13. Vamos ler do verso 1 ao 3. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver o um amor, eu serei como o bronze que soa, ou como, como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver o um amor nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver o amor, isso de nada me adiantará. Eu creio que isso também aponta para algo que nós aprendemos ou que nós relembramos na semana passada também. na mensagem que fala sobre sermos exemplares na pureza. O resultado, para Deus, não é suficiente. Veja, no mercado de trabalho, no mundo corporativo, talvez nos negócios, talvez na política, impera a lógica de que o que importa é o resultado. Talvez você já tenha ouvido a frase, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero o ovo aqui em cima da minha mesa. Não quero saber como vai ser o processo, eu quero o resultado. E às vezes a gente tenta trazer essa lógica para o nosso relacionamento, para a nossa vida com Deus. Achando que Deus se impressiona com o nosso resultado. Achando que Deus se impressiona com a nossa performance. Talvez uma oferta que você deu para alguém. Uma roupa que você deu para alguém, uma cesta básica. Talvez você que serve na igreja... Cantou uma música muito bem, tocou uma música muito bem, pregou uma mensagem que foi elogiada. Talvez você imagine que isso é sinônimo de aprovação diante de Deus. Mas o que a palavra de Deus nos mostra é que se não tiver o amor, de nada valerá. Por isso, o amor deve ser um fundamento de tudo aquilo que nós fazemos. Inclusive, de tudo aquilo que nós fazemos na nossa dinâmica como igreja. Nós não podemos esquecer disso. Daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, no trabalho, nas nossas relações, da forma como nós buscamos, encaramos sucesso. Nós não podemos esquecer isso. O amor é um fundamento sem o amor. Nada do que fazemos tem valor. Vamos ao, ao segundo... Segundo lugar, segundo aprendizado aqui com esse texto. Então, primeiro, o amor é um fundamento. O segundo deles, o amor é um mandamento. Em outras palavras, para mim e para você, que desejamos seguir a Cristo, o amor não é uma opção. Ele é um mandamento. Nós vemos isso... No verso 27 e 28, o próprio mestre da lei cita isso a Jesus, quando ele responde, ame o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, todo o teu entendimento e ame o seu próximo a si mesmo, e Jesus responde você, respondeu corretamente. E aqui entrando um pouquinho nos detalhes do texto, no contexto desse texto, a resposta de Jesus ela é muito sutil. Primeiro, aquele homem ele faz a pergunta inicial... O que farei para herdar a vida eterna? Tentando colocar Jesus à prova diante do povo. E a resposta de Jesus é muito sutil. Ele fala, você respondeu corretamente... Faça isso e viverá. Por trás dessa, fa dessa frase, faça isso viverá... Jesus estava falando, você ainda não faz isso... Que você acabou de falar. E é por isso que no verso seguinte a resposta é, mas ele querendo justificar-se, então a carapuça serviu direitinho para ele, mas vamos voltar aqui, o amor é um mandamento, aqui esse mestre da lei, ele cita duas passagens, uma que está em Êxodo, uma que está em Deuteronômio, que fala sobre esses dois mandamentos, que o próprio Jesus aponta lá em Mateus 22, no verso 41, como destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então toda a lei e tudo aquilo que nós vemos que está escrito nos livros dos profetas depende desse fundamento desses dois mandamentos, como como nós vimos no ensinamento anterior. Mas de fato o amor para o cristão é um mandamento. Ele não é uma opção. Veja, às vezes você está numa aula e o seu professor fala se tivesse uma coisa dessa aula que você tivesse que gravar, grave essa frase. Às vezes você está ouvindo uma mensagem e o pregador fala, assim, se tiver que lembrar uma coisa dessa mensagem, lembre disso. Aqui é quase como se Jesus estivesse nos dizendo, se você tiver que lembrar de uma coisa, se você tiver que lembrar de uma verdade, se você tiver que resumir toda a lei em um ensinamento, ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Olha o peso desse segundo mandamento também. O apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos, no capítulo 13, nos versos 9 e 10. Pois estes mandamentos não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver Todos se resumem nessa palavra. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E aqui uma chave para a gente abraçar esse versículo 10, escrever na parede de casa e dormir já. Verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Ou seja, não se trata de uma opção. Não é a maionese extra lá da hamburgueria que você vai. O amor é o pão, é a carne, é o queijo, é o alface. Ele não é uma opção. Não é algo que é tratado como opcional. Ele é um mandamento para aquele que decide ser igual a Cristo. Para aquele que decide servir a Cristo. Eu quero trazer um exemplo Veja que às vezes isso envolve atitudes de nós que nós não queremos fazer. E eu tenho aprendido que a maturidade ela tem a ver com, muitas vezes, fazermos coisas que lá no nosso interior nós não gostaríamos de fazer. Eu aprendo isso olhando para minha filha, na sinceridade dos seus dois anos, ela faz coisas meio absurdas. E eu percebo que, na medida em que o tempo vai passando, ela vai aprendendo a dizer não para alguns instintos naturais. E talvez você conheça alguma criança aí perto de você que talvez falou alguma coisa super sincera para alguém e que não era, digamos assim, aceitável, ou que fez alguma coisa super sincera que não era aceitável. À medida em que nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo a controlar um pouco aquilo que nós não deveríamos fazer, mas que instintivamente nós queremos, ou vice-versa. E nesse exemplo, talvez você tenha ouvido falar, o pastor Jeff e eu, estávamos, depois de um culto, eles foram lá em casa, a Camila e o Jefferson, depois de um culto de sábado, inclusive, o pastor João pregou naquela noite, nós fomos e a gente foi pedir uma pizza, tem uma pizzaria bem perto da minha casa e a gente é, normalmente vai buscar de carro, para economizar o frete, óbvio, mas também porque é muito mais rápido ir lá buscar, porque é super pertinho. E aí na volta, a gente tava, eu estava com a pizza na mão, o pastor Jeff estava dirigindo, e enfim, a gente estava numa avenida e uma mulher atravessou a preferencial e bateu bem forte no carro dele. Né? Não deu tempo dela frear, ela estava mexendo no Waze, pelo que ela falou. Eu, o tempo de eu gritar para o pastor Jeff, ele jogou o carro para o lado e nos livrou de uma batida que seria frontal, né? que não tem como a gente saber quais seriam as consequências, mas seriam muito sérias. A gente conseguiu desviar, ela pegou atrás do carro dele, a gente girou na, na pista, e aquele baita susto. Mas foi uma situação, irmãos, que a gente não tinha culpa absolutamente nenhuma, não era um sinal, não era nada. A gente estava na avenida e ela atravessou a preferencial e o nosso senso de justiça própria, o nosso senso de, cara, eu não merecia isso, talvez ele nos levaria a ignorar aquela mulher, talvez ele nos levaria a tratar ela mal, talvez ele nos levaria a, enfim, dizer palavras duras para ela, mas o que aconteceu naquela noite, depois de um tempo a gente pôde conversar, entender o contexto da vida dela, contexto extremamente difícil, estava se separando, tinha acabado de perder um emprego de muito tempo. Ela contou que ela estava há muito tempo em casa, sem sair, que naquela noite ela tinha combinado de sair com uma amiga e aconteceu o que aconteceu. Mas a mulher, assim que ela saiu do carro, ela já estava chorando. E o que nós fomos levados a fazer por ela naquela noite, a é amá-la. Entendendo que era não era exatamente uma opção que a gente tinha, era um mandamento. Então, mesmo diante de uma situação em que nós éramos injustiçados, a gente pôde olhar para Jesus e amar aquela mulher, conversar com ela, acolhê-la, esperar o guincho dela chegar. Né? Ficamos ali, a pizza estava esfriando, a gente estava com fome, desesperado, tinha gente em casa esperando, mas ficamos ali com ela, conversamos, oramos com ela... Jefferson deu contato para ela e depois, ainda conduziu de forma muito amorosa todo aquele processo, sendo que ela era a culpada daquela situação e poderia não ter sido assim, mas ele foi muito paciente e, graças a Deus, tudo se resolveu, todas as pessoas se preservaram. Mas o que nós pudemos experimentar ali naquela noite foi esse amor que muitas vezes nós devemos exercer, mesmo contra a nossa própria vontade, ou mesmo contra a lógica humana. Talvez pela lógica humana a gente sairia, brigaria com ela, alguma coisa do tipo. Mas Jesus ele nos leva a exercermos um amor que não é uma opção, é um mandamento. Então, a ausência de amor, ela se transforma em pecado. Quando nós entendemos que o amor é um mandamento. Indo na lógica do oposto, quando não amamos pecamos, quando não amamos, desobedecemos a Deus, quando não amamos, podemos até atingir resultados que são valorizados pelos homens, mas são resultados que se forem colocados diante do fogo de Deus, serão queimados como a palha, então a ausência de amor é pecado, não amar não é uma opção para alguém que quer ser um discípulo de Jesus, dar a outra face, caminhar a segunda milha, dar aquele que nos pede, perdoar aquele que nos ofende, orar pelos nossos inimigos, e tantas outras ordenanças que Jesus nos deixou, e que nós encontramos nessa palavra, tem a ver com amor, não são opções, são mandamentos. Em terceiro lugar, nós aprendemos que o amor, ele não é um sentimento, ele é um fruto do Espírito Santo. Quando eu falo que ele não é um sentimento, entenda que para você amar alguém, você não depende da sua alma. Veja que lá no primeiro mandamento, nós somos levados a entender que devemos amar a Deus com as nossas emoções também, de toda a sua alma com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Então existe sim uma dimensão de amor que ela acontece na nossa alma, mas o que a palavra de Deus nos ensina é que existe um nível de amor que brota em nós como um fruto do Espírito. Nós não dependemos das emoções e dos sentimentos para amarmos a Deus e para amarmos alguém. Porque a alma, ela sente, mas o Espírito, ele sabe... Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas o primeiro deles, se não por acaso, é o amor. Um fruto, uma consequência do Espírito agindo em mim e em você. Contra estas coisas não há lei. Então veja, de novo, voltando para esse texto... E trazendo um pouco de luz aqui sobre o contexto. Esse caminho de Jericó, ele era conhecidamente um caminho perigoso. Pensa numa região da cidade perigosa, que não dá para você andar sozinho. Era mais ou menos como era enxergado esse caminho aqui. A ponto de alguém, nessa parábola, né, nessa ilustração, alguém estava caminhando e foi roubado. Ele teve as suas roupas roubadas ele foi espancado, e ele foi roubado, estava à beira do caminho, então era sim um lugar perigoso, as pessoas sabiam que se tratava de um lugar perigoso, e o sacerdote passa, de certa forma genuinamente, provavelmente tinha os seus compromissos no templo, não podia encostar em alguém que estava ferido, ele não sabia se era um estrangeiro, se era alguém que o deixaria cerimonialmente impuro, da mesma forma, o Levita tinha ótimas justificativas para passar adiante. Mas aquele samaritano, que eu quero te lembrar, era um povo inimigo do povo de Deus, dos judeus. Os samaritanos eram vistos como impuros, existiam tradições que afastavam aqueles religiosos que estavam ao redor da estrutura religiosa de Jerusalém, dos samaritanos, então Jesus pega aquele que seria a escória para os seus ouvintes, e ele nos conta que um samaritano, mesmo conhecendo os riscos, mesmo sabendo que ele poderia estar sendo vítima de um golpe, ou mesmo sabendo que aquele lugar era um lugar perigoso, ele disse sim, para uma voz no seu interior e disse não para suas emoções, disse não para as circunstâncias. Parou e amou aquele homem. Eu creio que ele não simplesmente sentiu vontade de parar, mas algo o levou a decidir parar. E o que é esse algo que me leva e te leva a decidir parar? Ou que às vezes dá um clique na nossa mente, às vezes nos dá uma direção, um sopro, já te dei a dica agora, Lá em João 3, no verso 8. É interessante que, às vezes, a gente cita essa passagem, o início dessa passagem, dizendo que o Espírito é como o vento, que sopra onde quer e para onde quer. Mas veja o que diz essa passagem de João 3,8: O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas ele não sabe de onde vem e nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do Espírito, não é simplesmente o Espírito, nós sabemos que a palavra de Deus usa o vento como um símbolo do Espírito, na origem da palavra Espírito está a palavra vento, a palavra sopro também, mas aqui esse texto ele nos mostra que aquele que é nascido do Espírito é como o vento que... Nós não sabemos de onde vem e para onde vai. Ou seja, meus irmãos, nós que decidimos seguir a Jesus, a nossa agenda não pertence a nós mesmos. Se nós dizemos que somos guiados pelo Espírito, nós somos como o vento que nós não sabemos de onde vem e para onde vai. Isso não exclui a importância dos planos nas nossas vidas, isso não exclui a importância da organização, do planejamento, mas nós, a todo instante, devemos estar consagramos, devemos consagrar o nosso dia, os nossos momentos a Deus, a nossa semana a Deus, o nosso futuro nas mãos do Espírito Santo, sabendo que Ele tem o controle para transformar a nossa agenda, Ele tem o controle para mudar os nossos encontros, Ele tem o controle para dizer diante de uma situação como essa, para a gente parar e cuidar de alguém, isso é só o Espírito que pode fazer, é só o Espírito Santo. Talvez você já tenha vivido situações assim, em que também você não queria fazer algo, mas você percebe algo dentro de você que te leva a fazer. E depois que você faz, você fica feliz por ter feito. Uma oferta, talvez, será que era para eu fazer? Você vai e faz. E depois que você vê o desdobramento, você fica satisfeito com a certeza que você foi usado pelo Espírito. Ou talvez um basileia da vida, que você não queria ir, mas que você decidiu ir, você sentiu que existia algo dentro de você te direcionando, você percebeu que existia algo dentro de você direcionando para ir, você vai e é usado de forma muito específica por Deus. Eu vivi algo parecido também num basileia bem no começo do ano, um querido que talvez era uma das pessoas mais improváveis para eu abordar ali naquela noite. E eu, inclusive, creio que ele está nos ouvindo agora, porque eu mandei o, o, o link para ele acompanhar, ele disse que ia, que ia acompanhar. A gente estava fazendo as abordagens ali, em volta da Praça da Ucrânia, e eu vejo do outro lado da rua um menino todo tatuado, com um alargador enorme, e tomando uma cerveja. E é óbvio, que, pela minha própria lógica, eu não pararia para conversar com ele. Mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele... você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é o que é nascido pelo Espírito. A gente não sabe de onde a gente vem, a gente não sabe para onde a gente vai. Às vezes, o que a gente pensa não é, às vezes, o que a gente não pensa é. E o Espírito me levou a conversar com ele ali. E não só... Foi uma conversa que foi frutífera, ele nos ouviu, ele foi receptivo, ele foi educado, ele foi um querido ali naquele dia, ele foi com a gente até a praça, ouviu a mensagem do Senhor, e eu creio que até hoje o Senhor continua fazendo um processo na vida dele. Eu sei que ele já me mandou vídeo, áudio, tocando uma música que a gente tocou naquele dia na praça, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está ainda moldando o coração dele e fazendo uma obra na vida dele. E creio que ele está nos ouvindo aqui. Mas muitas vezes, mesmo contra a lógica humana, nós entendemos uma direção do Espírito, obedecemos e vemos a resposta de Deus se manifestando. Por isso que o amor ele é um fruto do Espírito. Ele é um fruto do Espírito. A comunhão com o Espírito Santo ela vai te levar à prática do amor. E não somente à prática do amor, mas à prática de um amor arriscado. À prática de um amor contra a lógica, muitas vezes. E veja que não concluímos com isso, não concluímos. Que não existem atos de amor em pessoas que não têm o Espírito Santo. Acho que é um tema para um outro dia ou para você pesquisar sobre a graça comum. Nós que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos traços do caráter de Deus em nós. E, por isso, pela graça comum, pessoas que não são cristãs, por exemplo, podem ter ideias completamente conectadas com o caráter de Jesus, com a vontade de Deus. Isso não as leva à salvação, mas isso as leva à revelação de um atributo de Deus, por exemplo, que pode ser o próprio amor. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que existe um nível de prática do amor. Que ele é presente somente na vida daqueles que são nascidos do Espírito. Existe um nível de amor que nos leva a sermos mais parecidos com Jesus. Que somente é experimentado por aqueles que têm o fruto do Espírito Santo no seu interior. Então, o amor, ele é um fruto do Espírito. Foi o terceiro ponto. O quarto ponto, o amor, ele é sacrificial. Em especial, o amor de Deus é um amor que ele é firmado num ato de sacrifício. Veja a palavra de Deus... Lá no grego em especial, ela nos apresenta algumas palavras diferentes que podem ser traduzidas em português por amor. E não só na palavra de Deus, mas em outros textos em grego também. E muitos estudiosos concordam que a palavra "filéu", tem a ver com o um amor fraternal, com o um amor de amizade que você nutre por alguém, que a palavra eros tem a ver com o um amor que vem da intimidade entre um casal, entre um homem e uma mulher, entre aqueles que são casados, e o amor ágape seria um amor perfeito, um amor de Deus, mas eu gosto de entender o amor ágape sendo traduzido como um amor sacrificial, em todas as, as passagens que você vê do Novo Testamento, que falam a respeito de amor, do amor de Deus, em praticamente todas elas, você vai ver essa palavra por, por trás, que esconde o significado do amor, que é sacrifício também. A essência do amor de Deus é a entrega, e é por isso que nós vemos o amor de Deus Sendo plenamente revelado por meio da cruz de Cristo. Porque a essência do amor de Deus é o sacrifício. Quero trazer um outro um outro exemplo simples aqui. Também de uma experiência que eu vivi no, no trânsito algumas semanas atrás. A gente estava saindo, eu, eu, a Melina e a Betina, a gente estava saindo da casa da, da minha avó. A gente tinha ido almoçar lá, quando a gente ainda podia almoçar na casa das pessoas, há muito tempo atrás, talvez você lembre desses dias, né você que é mais velho, vai acabar esse nome de Jesus, essa quarentena aí. Mas a gente estava almoçando, a gente saiu, a gente viu um acidente de trânsito. Inclusive, era um carro meio parecido com o meu, a minha irmã estava atrás, achou que era a gente, se assustou. E também, a pessoa que estava do nosso lado passou no sinal verde, e a pessoa que, tava, que cruzou passou no sinal vermelho, a gente viu aquilo. E a Betina estava morrendo de sono, eu estava meio cansadinha já era tempo da gente ir para casa para dar tempo de colocar ela para dormir e a gente descansar ali no finalzinho do nosso domingo é... e fui para casa mas sabe quando você vai sabendo que você não devia ter ido e cara eu devia ter ficado eu vi a cena eu vi que o abençoado furou o sinal vermelho e eu gostaria que no meu lugar a outra pessoa tivesse parado para se oferecer como testemunha, enfim. E aí, levei as meninas em casa, falei, cara, vou voltar, era bem pertinho da, bem pertinho da minha casa, vou voltar para dar o meu contato, né? para se eles precisarem de alguma coisa, enfim. E aí, de novo, aquela, aquele entendimento no espírito de que tinha algo mais para acontecer ali naquele dia. E aí, voltei, se eu tivesse sido obediente, tudo isso teria se resumido em um encontro, né? mas no primeiro não, no segundo voltei, perguntei, tá tudo bem e tal, ela falou, puxa, estou com uma dor na minha perna, e aí falei, olha, algumas semanas atrás, eu e meu cunhado, a gente bateu o carro aqui perto, vai vir o trânsito, vai vir. já sabia todo o processo, né? eu tinha alguma experiência ali, e aí falei, ó pegue o meu contato, se precisar de alguma ajuda, posso ser testemunha e tal, Deus abençoe, tchau, e aí saí, e aí, terceira tentativa, né, do Espírito tentando me convencer ali de alguma coisa, eu saí dali, cara, meu, eu devia ter feito alguma coisa mais profunda aqui, né, não falei de Jesus, tinha uma Bíblia no carro, não dei, e aí fiquei com aquilo, cara, Deus tinha alguma coisa para fazer, eu vou ter que voltar lá e tal, e aí voltei, de novo, né, aquilo que você... Muitas então, vezes não quer fazer, mas você sabe que deve, que é algo que vai revelar alguma coisa de Jesus para a vida daquelas pessoas. E aí eu pensei, bom, para eu voltar agora eu vou ter que ter uma desculpa, senão vocês vão achar que eu sou louco. Eu acabei de sair dali, dei o meu telefone, então eu parei do lado de casa, peguei água, porque realmente você fica muito tempo esperando vir o socorro, vira o trânsito. E ali eu sabia que não tinha nada perto, aberto, então eu falei, putz, vou levar um, algumas garrafas de água ali para eles. Né? É, e aí voltei, levei e lembrei que eu tinha uma Bíblia do Basileia lá na minha, no meu, no meu porta-luvas e tinha um, um folder desse aqui que a gente distribui, que é João 3,16, com o endereço da Alameda atrás. E aí voltei e falei, estou oh, trazendo essa água para vocês aqui. E ali... Deus abriu a porta né, para perguntar como eles estavam, para lembrar que Jesus estava com eles, mesmo naquele momento de dificuldade. Era um momento difícil, porque ela estava querendo trocar de carro, estava sem seguro. O abençoado que furou o sinal né, não tinha seguro também. Depois ele saiu do local, então provavelmente tinha mais culpa do que isso. Mas era, um, era um, um momento muito triste ali para eles, né? por todo aquele prejuízo, todo o incômodo, ela estava indo com aquela dor, e o Senhor me levou ali, sim, aí sim, na terceira tentativa, né, o Senhor permitiu que, que eu pudesse revelar um pouco do amor de Jesus ali para as pessoas, para aquelas pessoas que estavam ali. Depois eu dei a Bíblia, dei o flyer, e aí fui descobrir que a irmã dela congrega lá em Santa, ela, não, ela congrega na, na Adventista, mas a irmã dela congrega lá em Santa. Então, foi também uma experiência especial que nos mostra um pouco, que me mostrou um pouco, de que muitas vezes o amor envolve o sacrifício. Envolve você abrir mão de um tempo no domingo à tarde, assistindo televisão, assistindo Netflix, para voltar e para abençoar alguém, para ser voz do amor de Jesus sobre a vida de alguém que se conecta com o anterior, o amor é um fruto do Espírito, ele não tem a ver com o sentimento, que se conecta com o ponto anterior, que o amor ele é um mandamento, ele não é uma opção para nós. Então, tem muita coisa profunda para a gente aprender sobre o amor de Deus, conceitos profundos, figuras profundas. Mas, meu irmão, em última instância, o amor é algo prático. O amor ele é colocado para fora por meio de atitudes. Ele é demonstrado por meio de atitudes. Não são palavras, não é apenas uma pregação como essa não é apenas aquilo que você vai falar para o teu amigo, para a tua família, uma mensagem que você vai mandar, o amor de Deus ele é pregado essencialmente por meio de atitudes que apontam para o amor sacrificial de Cristo, que apontam para uma ação de um espírito que foge à lógica humana, e que aponta para que existe algo que governa as nossas vidas e que nos faz muitas vezes a fazer coisas que nós originalmente não faríamos, mas que lá no final a gente fica muito feliz por ter feito. Esse é o grande ponto. Né? Às vezes a gente reluta para fazer, e daí depois a gente fala, Senhor, obrigado, obrigado, porque eu fiz. Obrigado porque o Senhor me levou a fazer, valeu a pena. E veja, João 3,16, você conhece, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De novo, esse amor é o amor ágape, o amor sacrificial. Mas olha o que a palavra de Deus nos fala em 1 João 3,16. Nisto conheceremos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos entregar a nossa vida pelos nossos irmãos. Nisto conheceremos o amor, no fato de que nós devemos entregar a nossa vida pelos nossos irmãos, ou pelo nosso próprio. Ou seja, meu irmão. Tem uma notícia que eu não sei se é boa ou não, mas o amor ele vai gerar débito na sua vida. Ele não vai gerar prejuízo, eu creio. O prejuízo é a soma dos créditos e dos débitos. Mas o amor ele vai gerar débitos na tua conta, aí, na tua vida. O que eu quero dizer com isso? Para a gente amar o amor sacrificial, ele vai necessariamente custar algo de mim e de você. Talvez ele custe o nosso orgulho quando nós decidimos perdoar alguém que a gente não queria perdoar. Talvez ele custe dinheiro quando nós decidimos dar uma oferta para alguém que está precisando, que nós sabemos. Talvez ele custe tempo quando nós decidimos abrir mão de um pedacinho do nosso domingo para socorrer alguém que nós não conhecemos. O amor ele vai gerar um débito em você. Ele vai arrancar alguma coisa de você. E é por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 13, 8. Não deveis coisa alguma a ninguém a não ser o amor. Você deve o amor ao teu próximo. Não deva nada, nada, a não ser o amor. Enquanto a gente viver, nós temos dívidas de amor com pessoas que estão perto de nós. Nós temos a responsabilidade, o dever de revelarmos a Cristo por meio de um amor que nos custa coisas. O samaritano se entregou, aquele ato custou algo para ele, ele correu risco, ele investiu o seu tempo, ele pagou a noite daquele homem naquela naquele lugar de hospedagem, depois ele deixa mais dois denários, que eram mais ou menos dois dias de trabalho, você imagina aí uns 300 reais, dois dias de um, de um trabalho de, um, de uma diarista, ele deixou esse dinheiro lá, falou, olha, se tiver mais despesa, depois eu passo aqui e pago, o amor custou algo para ele, e o amor, ele custa algo de nós, porque o amor, na essência, ele é sacrificial, mas ele tira de nós o orgulho, ele tira de nós a falsa segurança nas coisas humanas, ele tira de nós a nossa imaturidade, ele tira de nós a nossa dependência também de um conforto humano. E talvez você que já é casado está entendendo um pouquinho melhor isso tudo do que um solteiro, talvez você que já tem filho está entendendo um pouquinho melhor sobre isso do que alguém que casou, a gente tem filho é o, talvez um dos pontos altos do amor sacrificial, é a fralda, ah não quero trocar, o problema é seu, vai ter que trocar, é acordar de madrugada muitas e muitas vezes para atender, é aquele amor que você não tem opção, você tem, simplesmente tem que fazer, tem que colocar aquilo para fora. O amor sacrificial, é que a gente aprende muito sobre isso, formando família, casando, tendo filhos, mas nós também aprendemos da mesma forma que ele gera amadurecimento e que ele gera contentamento, satisfação nos nossos corações. Na medida em que nós nos sacrificamos, o nosso nível de contentamento, de amadurecimento e de satisfação vai também aumentando e se firmando nas coisas certas. Está comigo? Diga amém. Tem bastante gente aqui até. E vamos só recapitular, então, para a gente fechar. Como eu falei, eram cinco. O primeiro deles é o amor é um fundamento. O segundo é o amor é um mandamento, não é uma opção. O terceiro é o amor é um fruto do Espírito, não é um sentimento. O quarto é o amor é sacrificial. E, por fim, o amor é uma pessoa. Veja, querido. Nessa passagem aqui, lendo essa passagem do Bom Samaritano, Creio que existem aplicações para mim e para a sua vida, se a gente se colocar no lugar do mestre da lei. Existem aplicações para a minha vida, para a sua vida, se a gente se colocar no lugar do sacerdote que passou reto, no lugar do levita que passou reto. Mas quando eu olho para a mensagem do evangelho, eu só encontro uma pessoa que substitui a minha e a sua vida aqui nessa parábola que é aquele homem que foi roubado, que foi agredido, que está nu, que está à beira do caminho, dependendo desesperadamente do socorro de alguém para ser salvo. Assim é a minha vida, assim é a sua vida. Nós, sem Cristo, estamos num lugar de desespero, de desesperança, olhando para as nossas próprias forças, sem encontrar resposta, olhando para as nossas feridas, sem saber como sará-las, olhando para a nossa humilhação, para a nossa nudez, sem saber como, como revestir, como como sanar aquilo, olhando para as nossas necessidades, sem encontrar respostas em nós mesmos, sem encontrar respostas na religiosidade vazia, que passa por nós e que não nos oferece as respostas, mas nós encontramos a resposta no nosso Redentor que é Jesus que para à beira do caminho, que nos estende a mão, que nos traz a dignidade de volta, nos dando uma roupa, que nos traz a cura, sarando as nossas feridas por meio do seu sacrifício, que paga a nossa conta, que dá além daquilo que nós merecíamos, que dá além até mesmo daquilo que nós precisávamos muitas vezes. Esse é o amor que se revela em uma pessoa... Nessa passagem aqui, o samaritano aponta para Jesus, que revelou o seu amor sacrificial de forma plena naquela cruz, pagando uma conta por mim e por você, de braços abertos, sendo pregado... Sofrendo para que as nossas enfermidades fossem levadas nele. Para que as nossas feridas fossem saradas nele. Para que houvesse esperança mais uma vez. Para que houvesse dignidade mais uma vez. Esse é o amor de Jesus. Esse é o amor que se revela como uma pessoa. Jesus é. A nossa maior referência no amor. Jesus é aquele, aquele que nós podemos apontar e falar, esse é o nosso exemplo de amor. Esse é aquele que para nós é exemplar no amor. E veja, se Jesus aqui na passagem dessa conversa com o mestre da lei, olha para o samaritano e fala. Vai faça o mesmo que o samaritano. Deus está olhando para mim e para você nessa noite, apontando para Jesus e falando vá e faça o mesmo, vá e faça o mesmo, vá e ame sacrificialmente, vá e ame como uma decisão, como um guerreiro, como uma guerreira, vai ame apesar das circunstâncias, vai ame, mesmo que isso te custe tempo, mesmo que isso te custe dinheiro, mesmo que isso te custe conforto, mesmo que isso custe o seu orgulho, vai ame, vai faça o mesmo, revele o amor que foge a lógica do mundo, para que as pessoas olhem para a tua atitude e entendam o amor de Jesus, não tem a ver conosco, eu contei esses exemplos aqui da minha vida, poderia ter contado outros exemplos, não tem a ver comigo, meu irmão, tem a ver para um amor que um dia transformou a minha vida, que um dia me encontrou, que um dia me resgatou da beira daquele caminho, tem a ver com um amor que um dia mudou a minha história, que um dia colocou senso de propósitos na minha existência, e por isso tudo aquilo que eu faço, eu posso dizer, pai, eu quero fazer para o Senhor, mesmo que hajam tentativas no meio desse caminho em que eu tenha falhado, para esses dois testemunhos lindos, talvez tenham outros tantos que eu falei, ou que eu disse não para a voz dele. Mas para aquilo que nós fazemos, para aquilo que nós somos aprovados, que tudo isso aponte para Jesus, que é o amor. Que tudo isso aponte para o amor em pessoa. E é por isso que Jesus, em João 3, a banda já pode subir, em João 3, no verso 34, ele nos dá um novo mandamento. Veja, nós vimos dois mandamentos que resumem a lei. Dois mandamentos que são entendidos como os principais. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas veja qual é o novo mandamento. Em João 13, 34, Jesus diz, eu lhes dou um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vocês também amem uns aos outros. Jesus, aquele que é o nosso maior exemplo de amor. Falando, me copiem. Me copiem. Assim como eu vos amei. Amem uns aos outros. E se a gente conseguir, nas nossas atitudes pequenas ou grandes responder a esse mandamento, naturalmente nós vamos poder dizer para as pessoas, está vendo isso que eu fiz? Está vendo esse testemunho? Assim como eu te amei, na verdade esse é o amor de Jesus para com você, não é um amor que nasce de mim mesmo, é um amor que vem dele, é um amor que aponta para um nome, é um amor que tem um nome, e é por isso que você não viu aqui atrás, a palavra amor, você viu aqui atrás um nome, o amor tem um nome, ele se chama Jesus, e eu quero fazer duas orações aqui nessa noite. A primeira delas é talvez você se sinta como aquele homem da parábola jogado à beira do caminho, um homem uma mulher jogado à beira do caminho, se sentindo envergonhado pela tua história, se sentindo nu pelos teus fracassos, se sentindo ferido na sua alma, por pessoas que passaram pelo teu caminho, deixaram marcas, se sentindo fracassado pelas vidas que talvez você tenha marcado com as tuas falhas, talvez você esteja à beira do caminho olhando para você mesmo, sem encontrar as respostas necessárias para se levantar e continuar o teu caminho, Continuar a tua jornada. Talvez você já tenha tentado por meio da religiosidade vazia. Tentar as respostas. Mas não encontrou. Nesta noite Jesus está passando pelo seu caminho. Não simplesmente o samaritano. Mas Jesus está passando pelo teu caminho. Ele quer sarar as tuas feridas. Ele quer pagar a tua conta que você nunca poderia pagar. Que você não merecia que fosse paga. Ele quer restabelecer a tua dignidade quer te dar vestes novas, quer que você seja conhecido, conhecida como filho, filha de Deus, por meio do amor desse Pai, que se revela plenamente em Jesus. E talvez você também esteja olhando para tudo aquilo que nós falamos, e reconhecendo, Pai, eu quero nessa noite, eu quero ser levado a esse nível de ser alguém exemplar no amor, como Jesus, como Jesus, o amor tem um nome, Jesus, que esse amor seja pregado por meio das minhas ações, talvez arrependimento esteja brotando no teu coração, por coisas que você poderia ter feito e não fez, por coisas que você deveria ter evitado e não evitou. Essa é uma noite de reencontro com Deus. Uma noite de redirecionamento. E uma noite de salvação em nome de Jesus. Se você deseja orar entregando a tua história, a tua vida para esse Jesus. Amando Jesus, me resgate da beira desse caminho. Mas seja o Senhor da minha vida. Seja aquele que governa a minha história. Seja aquele que governa os meus dias. Eu reconheço que do meu jeito não tem dado certo. Mas eu quero caminhar do teu jeito, Jesus. Se você reconhece isso. Em nome de Jesus. Se identifique aí agora. No Youtube, onde quer que você esteja ouvindo. Diga, eu quero receber esse Jesus. Alguém vai entrar em contato com você. Falar um pouco mais sobre esse processo. Como nós podemos caminhar junto com você nele. E se você deseja esse segundo apelo essa segunda oração se você deseja ser exemplar no amor como Jesus se há coisas específicas que o Espírito Santo falou ao teu coração a respeito disso ou coisas que você quer trazer como um arrependimento e ser limpo nessa noite, olhando para frente e sabendo que existem coisas novas para serem feitas por meio das tuas mãos sabendo que há um amor a ser revelado por meio das tuas mãos, se você quer isso também vamos orar Vamos orar juntos, coloque a mão aí no seu coração, na sua casa agora, vamos orar, vamos cantar e assim você está abençoado. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite e mais do que isso, obrigado pelo teu amor. Obrigado por essa história de amor que é o teu evangelho, Pai. Obrigado porque é algo que nunca poderia ter sido pensado por mentes humanas, Pai. É algo tão perfeito, algo tão puro, Pai obrigado Senhor, porque nós temos acesso a essa palavra, de forma tão livre na nossa nação Pai, Pai, em nome de Jesus, abençoe aqueles que se encontram, que olham para si mesmos, se veem à beira desse caminho, Pai, clamando por ajuda, clamando por resposta, olhando para si mesmos e sabendo que a resposta não está dentro deles. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que Jesus está visitando essas pessoas agora, está resgatando cada uma delas da beira desse caminho, trazendo uma nova história, uma nova direção em nome de Jesus. Sobre aqueles que como eu se levantam Pai, nós dependemos do Teu Espírito Santo para sermos exemplares em amor, Pai em nome de Jesus eis-nos aqui renove a porção do Teu Espírito Santo nos leve além no exercício desse amor que é prático e que não aponta para nós mesmos que não tem glória em nós mesmos, mas para que aponta para um nome que revela o que é o amor, Jesus que seja assim com as nossas vidas em nome de Jesus, e que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo, estejam com você aí na sua casa, você que está aqui, com as nossas famílias e com toda a igreja espalhada pela face da terra, em nome de Jesus, Deus te abençoe.